0: Boa noite, eu sou Simone Santana, hoje estou aqui em nome da Associação de Pais de Tênis do Brasil, recebendo a Laís e a Thelma Dadi. Elas são irmãs, ex-tenistas juvenis, empresárias, sócia da FAN Esporte, é, Pan Tênis Esporte, empresa que está há 20 anos tra trabalhando no desenvolvimento do tênis, desde a base em escolas, condomínios e academias da cidade de São Paulo. São integrantes do Comitê Kids da Federação Paulista de Tênis e do projeto Jogue Tênis na Escola da CBT. Elas são mães. A Laís, do André e da Bia. E a Thelma, do NECO, da Mariana, da Carol e da Gabriela. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer as nossas convidadas aqui a disponibilidade para estudar de com a gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite,
1: Boa noite Simone. Muito obrigada aí pelo convite da PTB, você representando muito bem essa associação, e ao Edmir, que nos recebeu também, muito gentilmente, e a gente está esperando aí poder contribuir com um pouquinho da nossa experiência com eles, como é que foi o trabalho com eles, até o competitivo, se a gente puder ajudar aí, estamos aí para falar um pouquinho hoje à noite.
0: A minha per primeira pergunta, assim, eu gostaria de saber como que o tênis entrou na vida de você.
1: Então, uh, o tênis é, é, uma, é um esporte que veio já dos nossos pais, né? Eles competiam né, no, no tênis e desde pequeno a gente acompanhando eles, né? A gente foi só, sócio do Sírio e, e sempre indo lá para fazer a vida nossa foi em clube. Então, a gente teve essa oportunidade de fazer, não, é, fazer outros esportes antes de começar o tênis. Então, a gente participava de um departamento de esportes lá e, de, e ficava o dia inteiro no clube. E eles jogando e, aos poucos, a gente também foi se envolvendo no tênis. Com isso, começamos a jogar e... E, 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 e aí, todo dia indo para clube, fazendo essa, começamos competitivo, fazendo treinamento fora, treinamento no clube, jogando duplinhas, ficando lá, fazendo lição lá. Então, assim, foi meio uma vida formada dentro de clube. E, e dessa forma, a, a gente pegou esse gosto, começamos a competir os torneios é, paulistas, né? E sendo que o primeiro torneio nosso também foi o, o, a Copa Futuro que está sendo reativada, né, voltou a, com os kids lá na federação esse, é, o ano passado. Então, é, desse, dessa forma a gente começou, né, o, o tênis é, em clube, com apoio mesmo dos nossos pais, é, somos e três eu... irmãs, né? Tem a terceira que também jogava, jogava também, é. e primas também que competiam. Tudo é família, formado... é, família de tenista mesmo.
0: E aí, vocês juntas, vocês têm seis filhos, né? É. E aí? E como que foi os meninos no tênis? Foi mais ou menos do mesmo jeito, ou foi meio assim, foram naturalmente? Ou assim, olha, vocês vão fazer tênis ou tênis? Vocês só têm essas opções?
1: Então, é, a gente cresceu em clube e a gente é, viu que, assim, a gente fazendo os outros esportes, a gente, é, ganha, é, a gente já é, tinha essa vivência e esse ambiente é, muito bom que era estar é, tá dentro de um clube. E a gente procurou dar a mesma coisa, oferecer a mesma coisa para as crianças. Então, desde que eles eram pequenininhos... É, já em clube, é, foi mais ou menos da mesma forma que a gente é, fez essa criação deles, dentro desse ambiente. Então, é, fomos introduzindo eles nos esportes, as mais velhas da Thelma é, já estavam fazendo alguns esportes do clube, e aí, quando os nossos os menores vieram, é, a gente já foi, eles estudaram também na Escolinha do Sírio, que é uma escolinha que existe existiu na época do meu marido, ele era, é, estudou na escolinha na, na, nos anos 60, e colocamos os, os, os três, até a Carol, da Carol para baixo, até estudaram na escolinha do Sírio, é, meu marido também é do esporte, é do basquete, ele, meu sogro, competiu, meu sogro compete até hoje, minha mãe joga até hoje, e, e colocando eles na escolinha, a gente conseguiu levar, mostrar para a escolinha os esportes que tinham no clube, que podiam integrar na escolinha, já que eles ficavam num horário, é, no horário, o dia inteiro na escola, né? E, e eles começaram a fazer também, o, da mesma forma que a gente, os esportes que existiam no clube. E a gente via que eles têm esse repertório motor de vários esportes, facilitaria muito, porque a gente já trabalhava com tênis, em outra, dando aula né, nessa época. E, e a gente viu que ajudava muito ao desenvolvimento deles para amanhã, para um gesto motor mais específico. Então, eles faziam o tênis com a gente, e no clube faziam a ginástica artística, faziam natação, futebol, é, judô, e todos esses esportes contribuindo para um, para um, para um desenvolvimento na, mais específico, mais à frente. Então, assim aos pouquinhos, a gente também foi introduzindo eles no tênis com a gente, levava eles nos, nas nossas aulas também, quando dava, e, e aos pouquinhos também fomos entrando na escola em que eles estudavam, né? uma escola particular, ficamos 20 anos lá, é, e, e essa foi mais ou menos a iniciação deles no, no, no tênis, né, mais à frente foram pegando gosto, eles foram é, já fazendo, entrando em torneiozinhos de escola, da escolinha do clube, torneiozinhos de Acesc, para depois partir para os de federação, mas mais ou menos a iniciação deles foi, deles todos, foi dessa forma,
0: a Bia já colocou aqui que tinha que comer no carro e o pulmão e tinha que lidar com tudo, ela já entregou. Né?
1: <risos> é, é isso mesmo.
0: Vamos, é. então. vocês, eram, é, vocês jogaram tênis, depois vocês começaram a trabalhar com tênis, vocês tinham uma escola. E quando eles começaram num competitivo assim, na, nessa fase do juvenil, como que vocês lidavam com esse juvenil deles? É, as primeiras viagens sozinhas, porque uma coisa assim, ah, vocês foram, competiram, viajaram, e a hora que vai o filho, como que foi? Principalmente as meninas, né? Porque é, é, acho que é uma realidade até hoje, é, são poucas meninas quando não é a única menina na equipe é. a sair, viajar, vocês acompanhavam, Sim. Sim. É, iam sozinho com treinadores, como que foi esse começo aí, né? dessa fase 9,
2: 10 anos, quando está começando a competir mesmo? Então, no começo, é, minhas, ah, como eu tenho quatro filhos, as duas mais velhas, é, as duas mais velhas começaram a competir antes dos mais novos. E aí eu já levava elas para as competições. É, às vezes os pequenos iam para acompanhar, para assistir, mas isso aqui em São Paulo começou devagarzinho, no, na, nos torneios da federação, depois os nacionais né, pelo Brasil, e aí os pequenos começaram a competir em federação também. É, teve um ano até que todos competiam, cada um numa idade, 18, 16, 14, 12, 10, todos, cada um numa categoria. E a gente parecia umas doidas, cada uma levando para um canto, é, para as competições. Vocês estão me ouvindo? Acho que está tá, dando tá. Tá. E E aí, às vezes, a gente se dividia, eu, a Laís, é, meus primos, meu marido da Laís, a gente se dividia para levar as crianças, cada um para um torneio, porque os torneios, às vezes, caíam cada um num clube diferente, horários diferentes. E aí, depois os nacionais... É, é, também a gente viajava junto porque a gente não deixava viajar sozinho, a gente uma por ser é, a gente não deixava assim a gente no começo é, não adianta, é mãe, aquela coisa aquelas preocupações a gente não conhecia direito o circuito né, apesar da gente é, dar aula tudo, mas a gente já ter viajado para essas competições mas era uma época diferente, a gente era agora mãe, então era diferente. Então a gente ia com as crianças, sim, é, até uma certa idade. Aí, depois que a gente começou a pegar o jeito do circuito, é, quando ficou mais assim, é, competindo mais é, a sério, o Neco, a Bia e a Gabi, é, elas viajavam, a Gabi já era mais velha, então ela já, ela já viajava sozinha com a equipe de treinamento, que ela já treinava, isso com 16 anos, ela já ia sozinha, a gente já, eu já deixava. Mas o Neco e a Bia a gente ainda não deixava. E a gente só deixou ir na primeira competição deles, é, que foi por equipes pelo Brasil, que foi o Sul-Americano, eles foram representar o Brasil, e eles tinham 11 anos na época. Foi assim, uma neuras, a gente queria super preocupada deles irem sozinhos, mas ia toda a equipe da CBT, eles iam com a equipe, técnico, o presidente, iam todos, ia, não, não, não teria problema nenhum. É, só que a gente super preocupada por ser, por, por ser mãe mesmo. Mas eles viajaram, foi a primeira competição sozinhos, com 11 anos. Depois, o Neco também foi para uma competição no Mundial, no Canadá, sozinho também, porque aí ele foi representar o país, e, e os, a gente não podia ir também, porque era uma competição, na verdade, é, pelo Brasil. E, e aí a gente começou a pegar é, mais é, confiança, vamos dizer, de começar a mandá-los sozinhos nas viagens mas a, a nível nacional a gente ia junto no começo, depois eu também viajei com o a Laís nessa, no Cossate eu que fui, com a Bico o Neco, a Gabi já viajava sozinha no Cossate, mas a gira Cossate eu fiz umas, umas três vezes com eles, o Neco chegou a fazer, ele ia pela CBT também, ele ia com a equipe, porque o Neco foi, os primeiros anos de juvenil, ele Sempre era convocado, a Bia no começo ela não era, mas depois quando ela começou a, a se destacar, aí ela começou a ser convocada também, aí a gente começou a soltar mais os dois, a partir dos 14 anos, mais ou menos, aí eles começaram a viajar com a equipe, com o técnico, tudo, então é isso, a gente ficava preocupada, claro.
0: É, a primeira viagem sozinha é o segundo parto, né, para a mãe, né? Sim,
2: total, total. Mesmo a gente já ter passado por isso, é. É, mesmo tendo uma equipe acompanhando tudo, a gente não deixava sozinho. sozinha. Então, é... é. é, é.
0: Laís, Oi. A é jogadora profissional e a André optou por fazer faculdade no Brasil. A gente sabe que esse circuito aí, a hora que os meninos começam 13, 14 anos, coçar, é, esses torneios nacionais, é uma loucura o calendário. Houve algum momento assim em que a, aquela dicotomia, estudo ou jogar? E agora, o que, que eu vou fazer?
1: É, então, no, quando ela estava no, no... com seus 12 anos que ela até uma comentou né que eles foram para sul-americanos ela já estava começando a eles estavam já no já tinham sido convocados para ser militantes do, do Pinheiros né e, e lá eles estavam treinando a Bia treinou lá com né com os, durante uns três anos e, e começaram essa é, foi a época aí de ir para os Cossates, né dos 13, 13 14 anos tal aí nesse momento o a escola não, não entendia muito, mesmo já na época dos nacionais, eles tinham que faltar demais, né os pais aí que têm os filhos devem estar entendendo o que eu estou falando, porque não tem jeito, tem que faltar e tem que conversar na escola, e poucos entendem, alguns professores eram legais, tinham dois, três professores que colaboravam, mas a maioria eles voltavam, era a prova no dia seguinte, era, não tinha papo, então assim... Foi, foi uma época difícil de, de, de levar a escola junto, e até que quando eles estiveram no Pinheiros, uma outra escola que tinha parceria com, com o clube, é, aceitou tê-los, deu bolsa até para eles integral, e, e, e porque eles tinham muito atleta. É, matriculado na escola, então a escola ela tinha esse, essa noção do que que era um alto rendimento, um treinamento para crianças que já estavam entrando para o alto rendimento, que precisavam faltar na escola, né, é, não tinha, assim, a gente não, não, nunca é, quis colocá-los em, em estudo à distância, era uma coisa, era uma condição nossa, a gente não queria, e eu já via muitos pais tirarem uhum. crianças da, já da escola na sexta, sétima, oitava série para fazer curso à distância, e eu, eu não aceitava isso, eu, era, uma, era uma coisa minha do meu marido, a gente não queria que fosse, é, tivesse, quisesse, queria continuar no presencial, aula, mas assim, a gente tentava conversar e, e essa escola nos deu essa possibilidade. Então, assim, foi um momento que eu tive que tirar. Thelma, eu e a Thelma tiramos eles da, da, da outra escola, e junto nessa veio a Andréia, né, porque as outras já estavam se formando, já tinham até saído, a, 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 nessa época acho que a Gabi já estava indo para o exterior, ainda não.
2: não Ainda, é, tava, tava ainda assim. ela estava acabando, acho, ela estava indo, eu acho. É.
1: A Carol estava ah, tá terminando, e aí a gente foi, foi, foi somente dessa forma, tendo que tirar para ir para uma escola que aceitasse essas faltas.
2: Não, mas desse, a escola também, eles, forma. eles deram é, Eles davam bolsa de estudo também, foi também, um mimo né? útil e agradável, é, né? ainda belíssimo.
1: E, e, e nessa época que foi, uh, eles todos na mesma escola, mas foi nesse momento dos 14 anos, né, depois dos três anos no Pinheiros, que a Bia fez uma... Uh, a CBT ofereceu uma, umas semanas lá para fazer de teste lá no Larri, e ela com 14 anos fez esse, esses testes lá, ele num primeiro momento não, nem queria trabalhar mais com feminino, mas depois ele acabou cedendo, gostou dela tal, e falou que ela poderia estar tá ficando lá. Então, assim, aí foi um outro momento de estudo, foi uma outra mudança de escola que ela teve, foi para uma cidade pequena, né, lá em, em Camboriú. Então, lá ela continuou indo presencial, lá também tinha uma parceria com a academia, e eles podiam faltar, né, nos momentos do torneio, depois faziam as provas, é, compensavam em algumas aulas de educação física, eles compensavam as matérias perdidas, porque eles não precisavam fazer a educação física, né, já que eram atletas, e somente no terceiro colegial, terceiro ensino médio, né, que a Bia já estava naquele momento de de muitos torneios, já estava naquela transição para o profissional, e realmente não dava mais para ela ir na, na, na escola presencial, aí nesse terceiro ensino médio ela fez a distância, aí, aí é porque não teve mesmo outra opção, e faz faculdade hoje, até hoje, pela à distância, ela está fazendo administração, né, então essa parte de faculdade de educação, a distância foi mais ou menos dessa forma.
0: Thelma, dos seus quatro filhos de tenista, três optaram por fazer faculdade no Brasil. Você sabe, sabendo, né, fez foi direito, com bolsa esportiva e foi tetracampeão do Juve e continua trabalhando com tênis. A Gabriela está fazendo faculdade nos Estados Unidos, na Flórida, com bolsa e jogando pela sua universidade. A Carolina faz faculdade de medicina no Brasil e joga universitário no Brasil pela sua faculdade. Você poderia fazer para a gente um comparativo da diferença de fazer o um universitário nos Estados Unidos e aqui no Brasil?
2: É, então. O, o universitário, a, aqui, a, nos Estados Unidos, primeiro, é, a maioria da, da, é, dos do jovens, né, quando estão acabando é, essa transição, acabando o juvenil para entrar, no profissional, é, é a época de vestibular, de faculdade, de optar. Se vai fazer aqui, se vai ser profissional, se vai continuar a estudar. E se você vai para os Estados Unidos, é uma ótima opção, tem várias opções. Para os Estados Unidos, ótimo, excelente, você tem várias empresas que te orientam aí. Você tem que ter é, um bom SIT, TOEFL, você tem que ter é, boas notas, um histórico escolar bom, é, você tem que ter, é, mandar um vídeo, você tem que jogar razoavelmente bem, e você tem, é, tem que ter é, tudo isso para você pegar uma universidade bacana lá nos Estados Unidos. É, aí você manda, porque não é qualquer um que consegue, assim, você pode ter um nível até inferior, mas aí você não tem uma bolsa é, legal para fazer, bolsa de estudo. A Gabriela, por exemplo, ela, ela já terminou lá, você falou que ela ainda está, ela já acabou, acabou a faculdade lá, ela foi com 100% de bolsa, tudo, na época ela era é, uma das melhores juvenis aqui até, e... Ela estudou, fez, é, não paguei nada. O, o tênis lá universitário eles apoiam pra caramba, é, só que assim, é super puxado. Você tem que manter a sua nota, um certo nível, uma nota X lá que eles falam, que, e, e treinar muito forte. Eles treinam muito forte nas universidades lá. Tipo, às vezes 5, 6 horas da manhã, ela já estava treinando para depois ir para aula para depois voltar para o treino, para depois ir, ir para é, aula de novo, é bem puxado. Os finais de semana tem as competições, mas, ao mesmo tempo, é, ela pode, de, é, depois que terminar a faculdade, ela pode seguir o profissional tranquilo, entendeu? Porque é, lá as ligas são dão, muito
1: fortes lá, e, né? O são... treino é
2: muito forte. E as dão, ligas,
1: né? Os torneios. É, mas, a... As ligas são
2: muito é, e ela foi para a liga do NCAA, que é a liga mais sorte que tem lá. E tem muito jogador de tênis que ainda é, que, que saiu da, da universidade americana. Tem muito top 50 aí que faz... E tem uns que ainda estão até fazendo. É, agora, o tênis aqui no Brasil é uma outra opção todo mundo acha que, ah, vai jogar no Brasil, não vou mais ser profissional, não, você pode ser, mas não tem o mesmo apoio que se você vai para uma universidade nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil é, existem muitas competições, é, 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 as competições são fortes, porém, é, a, 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 os atletas que tem que, é, tem que organizar os treinos, as faculdades não querem saber, tem as atléticas, as atléticas até podem é, contratar um professor. Hoje o NECO, por exemplo, ele se formou em direito, sempre competindo a nível universitário né? e competi ele chegou a competir profissional mesmo jogando universitário, ele conseguia jogar alguns torneios profissionais, mas ele fazia, ele trabalhava, estudava e treinava. É, aí agora ele terminou a faculdade e está dando treino para as universidades que têm o time de tênis. Ele dá treino para algumas universidades, as competições são super fortes. Na medicina ela é fortíssima também. Só que é só entre os cursos de medicina, entendeu? Que chama Intermed, é a, que é a competição mais forte que tem de medicina. E existe a, a pré-intermed, que é, para você conseguir jogar Intermed, são só 11 faculdades que jogam, e a pré-intermed também são mais 11. É super forte, é super bacana, os jovens, meu, é assim, eles piram só de ir para Intermed, é muito bacana mesmo. E, e tem os torneios universitários aqui, você tem várias ligas, é, você tem a FUP, que é a Federação Universitária de São Paulo, que é que nem a Federação Paulista de Tênis, e você tem a CBDU, que é a Confederação Brasileira do Desporto Universitário, que é que nem a CBT, no tênis. E elas oferecem, assim elas apoiam, elas têm as competições... Que elas ajudam, a, elas divulgam. É, pela CBDU, você tem os Jogos Universitários Brasileiros, que são os jogos mais importantes. Universitários, é, para você. É, esse o Necom foi. Ele já é tetracampeão. E ele conseguiu a vaga para jogar Universiade, que é uma coisa surreal, entendeu? Que é o Mundial que é a segunda maior competição universitária do é, segunda maior competição do mundo depois da Olimpíada, entendeu? Então é, você tem dois caminhos, ou tênis universitário ou, nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, que você pode é, seguir para o profissional, é, pode trabalhar com isso, é, Existe muitas coisas, e aqui no Brasil muita gente não sabe que existe isso. É,
0: é que quando é, né? fala assim, termos universitários, seja foca, é nos Estados Unidos sempre. Sim,
2: é. sim, o pessoal já vai direto para lá. Mas tem gente que não quer ir. O Neco não quis ir, ele teve proposta, não quis ir. Ele teve amigos que foram, a Gabriela também, tiveram amigos que foram, ficaram um, dois meses, voltaram. E, e a Gabriela mesmo, os três primeiros meses da Gabriela, ela me ligava chorando, mãe, eu quero ir embora, eu não quero, eu não consigo entender nada. E ela fez um ano fazendo TOEFL, SIT, de estudo só de inglês. É mesmo assim, ela... Aí eu não, não, eu dei uma forçada para ela continuar, e ela continuou. Mas é difícil, não é fácil, tem gente que não gosta. entendeu é
0: essa é até uma das perguntas que eu ia fazer, porque, assim, é tão difícil conseguir uma bolsa aí...
2: Sim. E
0: prova, aí vai ficar um, dois anos, nem, nem dois nem anos... Nem isso, antes, às, é vezes,
2: falo, é. É. Às, às vezes, Às vezes, é. antes.
0: É. Olá, Ida. A Andréia também e... já foi pela faculdade aqui no Brasil, né? É,
1: a Andréia, ela é, fez o competitivo do tênis até uns 14 anos, mais ou menos. Depois, ela... Não, não quis seguir mais com a competição num tênis, mas fazia assim, outros esportes, fazia boxe, fazia vôlei, é, continuou, né, fez T, continuou no tênis, mais social, e pela faculdade ela joga, até hoje ela também já jogou quatro anos aí de Juca, é, ano passado ganharam, e, e ganha, ganhou torneiozinho, torne, ganhou também no, na FUP lá, né, o, o prêmio, é, e aí, não não é FUP, né André, é da, do Juca mesmo, e aí é legal também, porque eles adoram esses encontros, esses torneios, é, é super gostoso também, então assim, tem esse lado do, do universitário mais aqui no Brasil, que também é, é legal, valoriza muito eles também. É que nem é. o Paulinho está falando aqui, ó, alguns, alguns tenistas que passaram pelo universitário, grandes nomes aí, Mike, Bob Bryan, John Wisner e o Kevin Anderson, é isso mesmo, Paulinha.
0: É. O que, que vocês acharam? Que Mudou alguma coisa? A gente está ouvindo aí um, um movimento novo, novo esporte brasileiro, novo MDU, realmente, vocês que têm filhos aí, fazendo universitários no Brasil, mudou alguma coisa?
2: Então, Simone, a NDU é o novo desporto de universitário. É uma liga, é uma liga que tem aqui, como tem nos Estados Unidos, várias ligas, é, e que ela qualquer faculdade pode participar. Mas é uma liga super organizada. Ela, ela é super séria, ela é organizada, ela qualquer faculdade, ela abrange várias faculdades e vários cursos qualquer curso pode entrar é, não é que nem a intermédio por exemplo que é só medicina entendeu é, vai, é, ela, ela você se inscreve nessa liga na competição elas têm as eles organizam tem as datas certinhas o quando vai ser os os horários tudo só que os, os atletas vão pagam uma taxa de inscrição ou a atlética, né? E aí tem os torneios. É, mas, é, porém, é, você é, é, não tem um prêmio tipo você é, ganhar e vai para o Mundial. É mais para competição mesmo. Entre, é, entre as faculdades mesmo. Entendeu? Existem... Espera só um pouquinho. Existem os prêmios de... individuais para cada atleta. <risos> e É mais isso, entendeu? Não tem um, uma... Mas eles são super competitivos, super responsáveis e super organizados. É uma liga bem bacana.
0: Vale eles
2: agitaram os espo... o esporte aqui. Naís. Oi.
0: Como foram as primeiras giras com o TF? Quando Ela fez gira europeia? Quantos anos ela começou a fazer gira europeia? Qual era a dificuldade nessa época?
1: É, quando ela começou, quando ela foi, estava no final, no final aqui do PIN, de treinar aqui em São Paulo, no Pinheiros, ela já começou aí para uns torneios, ela, ela fez o Lepeti, né? o primeiro torneiozinho fora lá, com 11 para 12, depois ela foi, começou a fazer os torneios da gira da europeia de 14 anos, né? ela fez alguns com 13, e aí ela foi junto com essa equipe, e ela tinha mais ou menos essa idade. No Brasil, os torneios maiores que ela jogou foi com, também com essa idade em Mogi, ela, ela já jogou um ITF lá de Mogi, duplas, ela ganhou lá duplas, e fez também o, com 14, ela fez mais alguns que tinham em Ribeirão, os DTFs de 25K, né, que eles chamam, então foi mais ou menos com essa idade de, dos 3 para 14, já lá no Larri, quando ela foi para lá, ela já ela teve uma evolução até maior, foi quando eu acho que ela teve o up da carreira dela, né, da, do, do, da evolução física dela, tal, de tênis, técnico e tático, e, e lá ela já, ela já conseguiu ter vaga também, já foi convidada para o WTA do Rio e de Floripa, que foram os dois únicos que tinham aqui no Brasil, né? Então, ela, nisso ela já devia ter seus 15, 16 anos, por aí. Então, foi um pouquinho, foi, foi uma... Ela conseguiu fazer, mas, assim, à medida que ela ia conquistando ranking, conquistando vaga e não era uma coisa que era programada, né, então ela foi, foi fazendo pontos e assim ela foi conquistando esses
0: espaços de, de, de,
1: de competição desses torneios maiores.
0: Qual que era a maior dificuldade na época, por exemplo, chegar lá na Europa nível, o é, que, que vocês sentiram, o primeiro torneio dela na Europa, no juvenil?
1: Ah, sem dúvida, a gente achando que assim, ah, putz, a Bia tem potencial, tem, é alta, é grande, ela chegava lá, ela era mais uma, ela não era nada mais, era mais uma menina é, entre milhares que tinham igual, e muitas melhores, por quê? Porque lá eles fazem muito esse, lá o treino é a competição, né, os países todos muito perto, então eles têm competição todo fim de semana, cada vez um país, e elas estão sempre girando lá, que eu acho que é o que dá o diferencial. Né? Então, esse volume de jogo que as meninas lá fora têm e que fazem, -se elas, fazem elas serem melhores tecnicamente, eu acho que é por essa quantidade de, de torneios que... Que, que elas têm oportunidade, não só lá, como nos Estados Unidos também.
0: É, até veio uma pergunta aqui no começo, em é. relação a isso, né? É, no começo, com 9, 10 anos, às vezes a equipe tem até mais meninas do que meninos é. E depois chega na fase dos 14, 15 anos, 16, então dá uma funilada muito grande, né? E lá fora é igual, não é...
1: Eu, é, eu acho que o feminino é meio mundial esse problema, hoje tá bem, é bem menos menina do que menino mesmo, não é uma coisa só do Brasil, é só da América do Sul, a diferença de ter um pouco mais lá é realmente a quantidade de torneios, ainda tem mais do que aqui, aqui para você ter uma ideia, América do Sul só tem Bogotá, o único torneio mais importante que tem é lá, é o WTA de lá, é, enquanto os homens no começo do ano têm uma média, sei lá, de. A Bia até pode me corrigir aqui no chat, é, deve ter o que? Uns um seis, sete torneios seguidos na América Central, termina até aqui no Brasil, né? o um Rio Open, ou perto. Então, é, eu acho que é essa opção de calendário que elas não têm. Então, é é. Um, é, eu acho que é por aí.
0: É, conta um pouquinho para a gente como que foi a relação de vocês, ex-jogadora com os treinadores. Vocês opinavam muito? Se seguravam para não opinar? Como que vocês lidavam com
2: isso? Não, a gente... A gente é, com os treinadores, a gente deixava vontade. Nunca... A gente não, não se intrometia no trabalho deles. É, a gente conversava normal sobre às vezes em casa eu com com meus filhos ou a Laís com a Bia, ou mesmo eu com a Bia assim, mas sem interferir no trabalho deles, entendeu? E porque a gente sabe como treinador, como é ruim o pai interferir no trabalho do do professor ou do técnico. Então a gente preferia ficar quieta, a gente não chegava a falar nada. Segurava vai ficar, é, porque tem que deixar É, que, Você tem deve, que dá, dá confiança, entendeu? É, tem que confiar. Obviamente. Se você não está feliz, conversa, vê se a, se o teu filho está feliz, aí é outra história. Eu acho que a gente sempre, né? Tem que, né, Laís? Eu acho que a gente É, tem, como como
1: toda opção, Sim. né? Como todo trabalho, tem alguns momentos que a, a, o atleta não está numa época boa e e às vezes você quer falar, putz, é, é culpa do treino, é culpa do, do técnico. É pôr e... culpa em alguém, né? É, e, é, e é. É, tudo depende de circunstâncias daquela, daquele momento, né? Então, assim, interferir a, a Bia que foi indo, assim, depois foi para outros centros de treinamento, né? Do Larri foi para o Bocão, do Bocão foi para a tênis Rute... da tênis rútica ela montou a equipe dela e está aí pelo mundo. É, quando eles montam essa, essa equipe, esse, esse grupo, de, é, que eles já começam a assumir, entender o que o, que o circuito necessita, é, é difícil você é, dá, interferir, você orienta, você vê o que você enxerga por fora, do que, tá, que você acha que poderia melhorar mas hoje é uma conversa mais com a Bia, nunca assim, se a gente precisava falar, a gente marcava alguma reunião, mas assim, mais até para escutar do que para opinar. E, e, e aí a gente vê, vai vendo a né, evolução na carreira, eu acho que cada um contribui de uma maneira, cada técnico que ela teve foi, foi, sempre, foi contribuindo de uma forma, mas eu, eu dificilmente também interferia, nem ia muito nos torneios
0: o que, que pesou assim, na escolha dos técnicos, da, do, dos filhos de vocês? O que, que vocês avaliavam ou avaliam até hoje? Assim, você poderia te dar uma dica para a gente? Assim, um olhar mais sério. Olha, é, eu gosto desse treinador porque ele trabalha assim, de uma tal maneira. O, que, o que, que realmente pesava na escolha de decidir entre o treinador A, B ou C? É,
2: mas quando era um juvenis, então. É, acho que... Hoje é, ele. Porque, é se a, eles que estar bem, se eles estavam se sentindo bem com os técnicos, com a equipe que eles estavam treinando, ah, aí beleza, entendeu? Eu, se a gente via que estava... Eles não mudaram muito, eles, assim, é, foram indo, a Bia e o Neco foram para um caminho, primeiro, estavam todos juntos, de repente... É, eles foram para um caminho e iam sendo convidados, quando eram é, mais jovens, né? 12 anos, antes de abrir para o Larri, aí teve alguns, alguns clubes que chamavam o Instituto tal, então a gente é, ia sentindo, entendeu? E, Na verdade, aí, nós não, não escolhíamos,
1: a gente, eles tiveram essa oportunidade de terem oportunidade sido chamados ser... para os locais que eles treinaram, é. né? Então, assim, não foi muito nossa escolha, a gente teve um caminho de, de, de conquistas de, deles à medida que eles iam evoluindo, né?
2: É. e a Gabi, desde quando ela começou numa equipe, ela ficou até o final, até ir para os Estados Unidos, então, agora, e os outros não, as outras faziam tênis mais por diversão, competiam, mais pouco.
0: Que foi o que foi determinante, mais ou menos, para quem que seguia carreira profissional Sim. e quem que, que seguia carreira acadêmica, mesmo jogando pela faculdade, como acabaram Sim. fazendo, né? Uhum. Eu gostaria de perguntar para vocês um pouquinho sobre as dificuldades. Porque só quem está viajando, quem está no circuito, sabe que é, tem momentos difíceis, decisões duras, momentos que tem que abrir mão de coisas importantes, de datas, com familiares, festa com um amigo. Como que vocês lidaram com isso nos juvenis? É... <risos> é, a,
1: é muita eles quererem, né? muito mais do, deles quererem isso, seguir isso, do que a gente dizer o que é o melhor caminho. Então, assim, é, quando começa a se comprometer né, com o esporte de alto rendimento, é, por exemplo, agora, a Bia, como foi para fora e voltou nesse momento, né, ela ficou, sei lá, oito anos sem comemorar aniversário, dia das mães, meu aniversário, aniversário, né? tudo que você imagina, e as viradas de ano que era já ida para os torneios da Ásia, né? da Ásia-Austrália lá. Então, é, são, são é, tem que ter um comprometimento deles, quererem isso para a vida deles, e abdicar de vida social, abdicar de, de, de um monte de coisa de vida normal, de pessoas normais.
2: Né? mesmo é. jovem mesmo no juvenil é uma coisa eles que, é que eles é treinavam é, tinha que treinar, tinha que ir a escola durante a semana, aí chegava no final de semana, ou tinha competição ou tinha às vezes tinha até festa no final de semana que eles não iam não iam porque ou, ou tinham competição no final de semana, o ou porque iam viajar, tinham que treinar, Viagem, é. e eles aceitavam isso tranquilo, entendeu? Porque eles sabiam que não dava para. Como eles fizeram pra... também,
1: muita coisa junto, né, Os, entre Sim. eles. Então, era, chegava a ser uma coisa legal também, né, eu acredito que também tenha sido isso também, né. Alô, não estamos te ouvindo, Simone. Não, ah. não. Ah, então, então eu acho que assim, por ter sido uma coisa que no começo eles fizeram muito juntos, ficou muito divertido também, né, ir viajar, quando eles foram se separando, que cada um foi tomando o seu rumo, aí as dificuldades que a gente, o que, que a gente via de dificuldade, ah, com pequenininha, perdeu a mala, ah, ficou no aeroporto porque o técnico teve que voltar antes, então na volta do Lepeti ela ficou um dia inteiro lá em Zurich, no aeroporto. Aí é, não, chega, não chega roupa, pega, pede uma roupa emprestada, uma saia emprestada no, no Sul-Americano, jogou todos os dias com a mesma saia. É, Outras dificuldades, morar sozinha com 14 anos, outro medo que a gente tinha, assim, foi aprendendo a lidar com todas essas, é, essas, essas dificuldades e, e, e medos que a gente tinha e foi, acho que, amadurecendo com isso muito, né? então e, e, e o mais difícil de tudo foi no, foram os momentos que ela teve lesão no, lesões no, nos torneios e que estava lá com o técnico mas sem a gente sem a gente poder fazer nada e, e então assim de dificuldade eu acho que passa são, são as dificuldades são para mim foram mais essas assim né. Oh, Laís você
0: que confortável é claro você poderia falar pra gente como que foi aquele momento em que chegou aquela notícia trágica da suspensão da Bia por doping, como que vocês lidaram com isso?
1: É, foi uma nossa, foi um choque um baque, um, nossa, ninguém tava esperando, a gente, ela tava de volta de Wimbledon, ela tinha tido um resultado maravilhoso lá contra a Muguruza e tava com a gente no Guarujá teve essa notícia por e-mail da ITF e ah, no primeiro momento ninguém estava nem entendendo aquilo né nem ela muito menos a gente e, e depois que caiu a ficha e que nós fomos atrás e que foi todo esse tempo esses dez meses aí foi muito difícil para 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 suportar esses dez meses porque todo mundo é, sabe do jogo limpo que a Bia sempre fez e que foi uma injustiça que aconteceu com ela, mas que, infelizmente, por estar no, na a substância estar no corpo dela, foram dois, não foi nenhum, foram dois, duas substâncias que foram achadas e, e que não que foi por um azar de, de contaminação, por estar na, na, no corpo dela, ela teve que pagar o preço, né? Mas, assim, é muito duro, é muito... foi muito triste no começo, porque a gente não... Não, não quer aceitar né
0: é um sabe do caráter né da é
1: porque a gente conhece a pessoa né então é muito foi muito difícil mesmo começo mas depois a gente foi lidando e, e, e ela foi se ocupando com outras coisas porque nem treinar não podia e tomou uma punição como se fosse a pior pessoa do mundo então ela teve que aprender a lidar com isso e, e aí foi, foi tocando dia a dia, se ocupando com, fazendo línguas, fazendo a faculdade, fazendo violão, e, e assim passou, mas veio a pandemia, né, mas tá aí para o que der e vier.
0: Graças a Deus. aí é. você poderia mais ou menos compartilhar com alguns pais, nós temos vários atletas aqui, que estão nessa fase, fase de transição do juvenil para o profissional, né? Qual que é o custo para se manter no centro profissional? Olha,
1: é, o, então a gente sempre fala, tem alguns números né, na, na, na cabeça que é mais ou menos o que foi o, os custos dela, né? Desde, desde a época da, CB, da dos nacionais. Nos nacionais a gente calcula em torno de 25 mil dólares o custo ano. Para os quando começa a ir para COSAT, TF esse valor já vai para 50 mil ano. Agora, para o PRO, transição né? transição e profissionais, isso daí já pula para 100 a 130 mil por ano. Os tops, quando ela já atinge um, 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 uma, um nível mais é, elevado, que eu, que eu diria, assim, é quando ela chegou entre os top 100, né, 120 e tal, esse valor aumenta mais ainda, porque Porque você tem que ter a sua equipe, você tem que ter o seu treinador, o seu preparador, o seu é, fisioterapeuta, que às vezes é até mais importante, um, um psicólogo, e, e tudo isso nem sempre você pode ter, consegue levar, mas se você tiver que levar pelo menos dois desses desses, desses pessoal, do, do, do pessoal do grupo, pelo menos levar dois deles, esse custo aumenta muito, porque você tem que ver hospedagem, alimentação, voo, é tudo por tua conta, né? Então, assim, é, eu diria que, assim, você tem que investir muito na, na, no começo, né? Porque tudo isso não é um gasto, é um investimento, para quem quer mesmo ir para o profissional. Mas tem que ter muito pé no chão, que você... É, tem certeza que você vai para esse caminho, porque, às vezes, universitário é, é um caminho que seria melhor, não tão, não vai ser um gasto tão, tão alto, e que depois você pode voltar a competir. Então, assim, no profissional é, é esse custo, mas, assim, se você tiver a certeza, é um investimento que depois você vai colher frutos lá na frente, né? Então, é mais ou menos esses valores que a gente tem aqui. Que, graças a Deus, ela sempre teve apoios que ajudaram ela a, a caminhar.
0: Agora, a minha pergunta é para as empresárias. Como você vai lidar com o cenário do Brasil? Conta um pouquinho para a gente do trabalho de vocês.
1: Fala aí, Thelma.
2: Não, a gente a gente está há mais de 20 anos né, é, trabalhando com, com tênis, na verdade a gente, a gente começou é, resolver, mas a gente nem é, eu sou bióloga, a Laís é arquiteta, é, e tem, aí depois a Laís fez educação física, eu tenho crepe também, e aí a gente resolveu é, trabalhar com tênis exatamente quando a gente estava com as crianças pequenas que é, a gente estava nesse meio do esporte, sempre tivemos. E aí a gente resolveu hum, é, é, criar a Fanny Tênis, né? que é um trabalho que a gente é, faz, nas terceiriza o serviço é, de aulas de tênis em colégios, em escolas. É, a gente oferece esse serviço nas escolas particulares, a gente já, já trabalhou na federação há muitos anos atrás, é, com o EMEI, com, uma, com um trabalho voluntário, é, a gente já tem... já Hoje, hoje o, mais, o, que, o que a gente trabalha mais é em escolas mesmo. É, a federação... Não, não tem mais esse trabalho, já faz muito tempo, e a gente faz, é, além das aulas em escolas, a gente faz, a, a gente trabalha em condomínios, aulas particulares, é, a gente faz evento também, eventos é, desde com crianças, ou algumas clínicas, tanto com crianças como com adultos, e já trabalhamos com beach tênis também a gente trabalha quando demos já é, clínicas com beach tênis e e assim a gente está agora junto na federação com o pjte que é o programa jogue tênis nas escolas tentando é, é, a gente está fazendo um trabalho a cbt também junto com a federação Estão tão tão fazendo um trabalho bem bacana de base, de iniciação. E, então, a gente está tentando é, divulgar isso para ter mais treinadores, porque o mercado é muito grande. Tem muita escola no Brasil todo, né? não só aqui em São Paulo, como no Brasil todo. Então, existe mercado para todo mundo. E, ah, e é isso, a, a Fanny Tênis... É, é, já estamos aí com experiência e a gente começou com os nossos filhos, na verdade, né? Começamos a experiência com eles, na escolinha que eles é, trabalha, é, estudavam Estudava. no clube e depois é, fomos entrando em outras escolas, né? E ah, é isso,
1: né? É... É, esse programa da CBT é, é, pra, é fomento, né? A gente faz umas, uns, uns eventos com eles, duas vezes por ano, onde a gente mostra para os pais é, o trabalho com as diferentes bolas, né? Os níveis de bola, das cores de bola, como é importante passar por todos esses níveis. E é uma coisa que a gente até, é, aproveitando aqui, gostaria de estar tá falando, porque é importante que a criança passe por todos os níveis de bola, a vermelha, a laranja, a verde e a, a amarela, para chegar na amarela, né? com tamanhos de quadros diferentes, com materiais adaptados, porque isso traz muito, aumenta muito a, faz aumentar muito a retenção da criança no tênis, que era uma coisa que estava se perdendo, tinha diminuído muito o número de crianças do, eh, nos torneios eh, até 10 anos. E, e isso provou, trouxe aí, já faz uns, oito anos que está implantado isso na, na, na confederação e está ajudando a aumentar o número de participantes também. E, e a gente, no comitê da, da federação, a gente está junto lá na Copa Futuro para também tentar é, promover mais o interesse de crianças na, na, no esporte, no tênis em si. Né?
0: Tem algum fundamento? Por que das cores da bola? Amarela, vermelha, laranja? É uma escolha aleatória ou. Não, é,
1: é, isso tudo foi em cima de um projeto da ITF, um programa da ITF, que é o Play and Stay, é, porque a, isso traz uma. A criança vai ter uma, um sucesso melhor usando bolas maiores, que seriam a, a vermelha, ela é, ela é 75% mais lenta do que a amarela. Depois ela, depois de uma. Sempre a partir dos 5, 6 anos, né? E à medida que ela vai evoluindo, e, e a quadra reduzida. Depois ela passa para a bola laranja, onde a bola vai ser 50% mais lenta que a oficial. A quadra também é reduzida, é um pouquinho maior que a vermelha. Da vermelha ela passa para verde, que já é tamanho oficial, e a bola Mas é 25%. Da vermelha
2: e a laranja,
1: né? Ah, desculpa, da laranja ela passa para verde, onde é 25% da, veloci... da velocidade da bola oficial, e finalmente chega na... Na, no tamanho oficial. Então, é, vai, a criança vai adquirindo é, não só uma melhoria de técnica, né? E, e vai incrementando o jogo dela e, e também sempre é ofertado jogos divertidos, é, iniciação a... É, tem, tem o arbitragem educativa, que também é, a gente promove, né? Nesses eventos. E, e é uma forma da gente mostrar... A gente chega a reunir 150 crianças num evento desse, de várias escolas de São Paulo, que, são, que participam desse programa, e, 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 e aí os pais conseguem ver, todo, num evento só, os, todos os níveis de bola, e, e, que começa desde a criança pequenininha no circuitinho de habilidades, passa por essas bolas, e, e, e dessa forma ele tem mais sucesso, mais rapidamente, né? e consegue reter a criança no tênis, porque muitos desistiam, porque perdiam, não conseguiam jogar a quadra inteira, a bio, né, todos eles não pegaram isso daí, pegaram a época que a federa, os torneios de
2: federação era quadra inteira, bola normal. E não, a gente... Eles acha... começaram a jogar com sete anos, que ele, foi quando eles começaram a jogar os primeiros torneios, é, bola normal, quadra normal, jogava com as crianças de 10 anos. É. Porque era a categoria 10 anos. E de melhor atrás. de
1: três, hoje não tem isso. Essas contagens são reduzidas, está tudo diferente. Então, fez com que aumentasse o número de crianças participantes e estão e ainda introduzindo dupla, que é muito legal também. Então, a criança já conhece as regras, as contagens, desde pequenininha. E aí vai num torneio, assiste, o irmãozinho assiste, a gente promove festivais nos torneios que o irmão está jogando, está tendo um festival paralelo para aqueles que não jogam. Então, você está sempre estimulando a novas crianças começarem. Então, é muito bacana esse trabalho que está sendo feito.
0: Qualquer família é, de São Paulo pode procurar a ou é um trabalho que é feito só nas escolas e condomínios? Vocês
1: não, têm... pode, claro.
0: Vocês poderiam deixar o um endereço aí? para? Uh,
1: posso, posso sim. É, como é que a gente...
2: Andréia é, foi pelo o Fábio, Telefone. O Fábio Reg, o Fábio Reg está perguntando aqui, que eu achei interessante, qual o momento mais indicado para o tenista decidir em seguir uma carreira como tenista ou seguir uma carreira fora do tênis? Eu acho que se, ele, se a criança, se a gente vê que a criança com oito ah, anos, oito, nove anos, já tem uma um, ele quer seguir essa carreira, já tem que começar a treinar desde cedo, entendeu? Se quer seguir uma carreira profissional, aí é treinar. É, a gente tem visto que, fora daqui do Brasil, a indicação é de muito mais horas de treino para as crianças pequenas do que tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente usa, a gente é, no Brasil é dado muito menos tempo de treino para as crianças que querem seguir essa carreira. As crianças, porque existem muitas crianças que já com 9, 10 anos já já tem que, já querem seguir essa carreira de, de tenista, mas já, então já tem que começar a treinar. Desde pequeno, começar a treinar forte todos os dias. É, e, e aí seguir. Aqui no Brasil é, é muito pouco tempo em quadra. É, o que a gente faz. O certo seria até mais tempo, mas viu que a criança tem jeito e quer seguir, já coloca desde cedo treinando é, lá, sério.
1: Lá fora eles, eles dão muito mais horas de semanais do que um a Brasil. É. Para quem quer seguir é, a carreira. Na verdade, é para né? aqueles que veem que têm que potencial, né? Que, são...
2: que, que vão seguir a carreira. É querem mesmo. De alto rendimento,
0: né? A minha é. pergunta é justamente essa agora. É, quantas horas seria ideal no kids? Até, o kids hoje, nós até 11 anos, né? depois 12 já é considerado já começa o juvenil. Quantos anos, é, quantas horas de quadra seria semanal? O ideal para aquele que quer jogar o competitivo.
2: Ah, eu acho que o, o que quer jogar competitivo mesmo, alto rendimento, tem que ser, no mínimo, duas horas por dia. No mínimo. Já, já, mas eu acho que até, até antes, já, até com foi, oito, 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 set, é, oito acho nove que
1: É, um pouquinho menos e é dá umas oito semanais, mas eu acho que com onze, doze já dá para... Isso aqui a Thelma falou, ah, assim.
2: É, dez, de 10 a 12 anos, 10 a anos anos, é, duas horas no mínimo, os nossos filhos treinavam isso. Eles treinavam duas horas, com 10 anos, eles já treinavam duas horas por dia. Quadro inteiro. 9, 10, quadro inteiro, agora oh, normal. E, é, isso para quem for alto rendimento, né? Claro, se a criança vai mais no social, só para competir. É, final de semana, federação, assim, aí não, não precisa também se matar tanto, é, porque também é, ele tem outras atividades para fazer, entendeu? Mas se for levar a sério né, o tênis, é isso aí mesmo.
0: A partir de que idade vocês recebem crianças lá no para de tênis? Ah, até
2: coloquei aqui, ah, até a partir
1: dos cinco anos já... Dá para a gente faz alguns testes, a gente vê também que menorzinho tá mais já tá maduro, já consegue é, entender, participar bem da aula. Às vezes é uma criança de, de quatro que, que tem uma maturidade mais do que uma outra de quatro anos, né? Então, quando for menor, aí a gente tem que ver se a criança realmente consegue né, ficar numa quadra, se divertir lá, porque tem mu é muito trabalho lúdico nessa idade, né muita brincadeira, voltada para o trabalhinho de base mesmo.
0: E esses eventos que vocês fazem, é, é, é jogado só, uh, dividido por categorias masculino, feminino, menino, joga com menina, e vai por habilidade mesmo?
2: O PJTE é tudo misturado. É. Esses eventos, é tudo é, misturado divide, e pelo nível, mais ou menos. A gente divide por divide nível. De né? bola. É. A gente,
1: porque às vezes você tem uma criança na tua, na, 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 no teu grupo né, da escola é, que, que começou porque a gente aceita a criança sempre iniciando. Né? Não tem uma data começa em fevereiro, acaba em julho e depois recomeça em agosto. Não é assim. A gente está sempre recebendo criança e lá a gente tem os grupos diferentes por níveis. Então, se eu tenho uma criança que já fazia comigo desde os cinco aninhos, muita coisa, muito repertório, muita coisa ela já absorveu. E se entrar uma criança nova com sete anos, é, ela vai estar diferente daquela que já fez com a gente, né? de que já tem uma bagagenzinha. Então, assim, é mais por aí. Então, se vai para o festival... É, essa que já fazia, ela já, pa, já pula o circuito de habilidades, ela já vai, talvez, se ela estiver trocando bolinhas, ela vai para as mini-quadras, enquanto que aquela que está começando, ela começa, ela vai para um festival já no circuito de habilidades, é, de repente, é, ela pode ter uma vivência rapidinho né, numa, numa, numa mini-quadra, mas a gente estuda criança a criança, é muito individual o trabalho. É bem específico para cada criança, porque cada uma tem um desenvolvimento, né? Uma resposta.
2: O Bolso está me lembrando aqui, quando eu falei que a criança... Respondi a pergunta do, do Fábio, né? Que treinar puxado desde pequeno? Sim, e claro que continuando a estudar. Nunca parar de estudar. Dá para levar à escola a criança... Os pais eles têm ele tem que ser disciplinado, organizado, ter aquela disciplina certinha para treino, estudo, mas é, nunca largar de, de estudar. Nunca É uma coisa que dá a gente criava. Levar, esse, dá para levar os é, dois. É, dá para levar os dois mesmo é, começando a competir puxado, mesmo numa escola puxada, porque todos os nossos filhos estudaram no colégio puxado Diniz. Era um colégio muito difícil, é um dos mais tradicionais aqui de São Paulo, e conseguiram, conseguiram é, treinar alto rendimento e, e, e jogar tênis, é, estudar, e, e bem na escola, entendeu? Então Essa nunca é parou coisa, de estudar.
0: Uma coisa o tenista é disciplinado, né? Então, é. é sim, ah, é que é que qualquer é atleta de alto
1: rendimento, ele tem a, a, o horário dele, é tão contado para cada coisa que ele tem que fazer que ele acaba ficando e dá muito valor para o tempo que ele tem ocioso ocioso né o tempo que sobra né então é, tem que ser estudo então não tem jeito então o atleta torna se disciplinado já naturalmente né eu estou vendo uma pergunta aqui do, do Edmir, né dá para levar o alto desempenho com a escola então o que que acontecia quando a criança nós já tivemos outros estamos nesse momento até não somos só nossos são só os nossos é. filhos nós tivemos outras crianças que nós formamos, que jogam torneios de federação, alguns foram para nacionais também, e tivemos até alunos que foram para COSAT, mas quando, como é que acontece isso? Quando a gente vê que na escola não dá mais para dar essa continuidade, isso já faz parte também do, do, pro, do projeto. A gente indica... Uh, as academias ou o clube, para eles fazerem um treino, uma continuidade do que foi feito na escola, porque vai chegar um momento que, que na escola é insuficiente, tem que ter um complemento, né? Então, aí são as indicações, ele faz esse complemento, aos pouquinhos ele vai se tornando independente, vai optando pelo caminho que ele quer seguir, ou a academia que ele quer treinar, e aí é difícil ficar em dois lugares, aí tem que seguir um técnico só, né? Então... É mais ou menos o caminho que a gente dá orientação e conhecemos muitos é, donos de academias, o pessoal aí do tênis que dá para a gente fazer uma uma parceria legal também.
0: É, a Sofia Sophie... para conciliar também, como vocês fizeram, olha, a escola que eles, não dá para treinar alto rendimento na escola que eles estão, vamos procurar uma escola que se adapte. Também
1: a tem nova... isso, é.
0: Não precisa exatamente ficar. Se naquela escola ele vai estudar integral, óbvio que não vai conseguir treinar. então é, Hoje,
2: em, hoje em dia fazer. as escolas estão se tornando integrais aqui, né? É. Então, é uma, fica mais difícil, realmente. A criança sai da escola três quatro horas da tarde, aí ela vai ter que treinar, estudar, fazer lição. Mas dá para conciliar, dá. Nunca parar de estudar, aí tem que ver o que é melhor que se ajeite, qual a escola que, que é melhor, ou sei lá. A Sofia aqui perguntou: ela fala que a filha dela, a Sofia, tem 10 anos e treina duas horas de quadro e uma hora de físico. Só que é três vezes por semana. Tá ótimo. Mas se ela quer que a, que a Sofia continue a jogar e, e pensa em ir para um alto rendimento, pode colocar todo dia para treinar. Entendeu? 10 anos. Já é, treino, provavelmente treino. ela
1: faz outras coisas, né? Um tênis,
2: é, aí, não sei se faz aí um se é, é porque, Mas com essa idade, com 10 anos, é. se quer ir para alto rendimento, já tem que de, tem que estar tá definido, é definido esse é. Ou vai para o judô, ou vai para o balé, ou vai para o tênis. Quer tênis, então aí é treino todo dia. Se quer levar para o alto rendimento, entendeu? Agora, se for aquele aquele tênis mais de final de semana, mais competitivo, social, aí tranquilo, tá bom, porque aí você consegue ficar mais tranquilo, porque senão é todo final de semana, torneio e, e tem que treinar, não adianta que tem, é, tem que treinar todo é o dia. É que
1: a carga escolar hoje está cada vez maior, né? Então, esse, é. esse integral que as crianças ficam, é. que saem quatro horas da tarde, três horas da tarde, é, né? Isso. É complicado, seria o ideal que seria ter o tênis na Sim. escola de alto
2: rendimento também, né?
1: é, como é lá fora, é. né? Lá fora você tem a, a escola dentro da academia, né? Você no tem
2: Estados o college. Anos. é.
1: Não, você tem escolas dentro de academias.
2: Você tem, não, as é, escolas é. são dentro das tem, universidades. faz parte do, programa,
1: do currículo
0: escolar, ah. o tênis faz é parte do currículo, né?
1: Isso, também. É, aqueles o ano que vem parece que vai ter alguma coisa no em universidades é, o, mas não chamado tênis parece que vai ser é, nas universidades de educação física né vai ter o a matéria raquetes então vai abranger tudo tudo que usa raquete então mas já é um passo né já tem uma uma luz
0: tem que começar de alguma maneira é pois é Voltando um pouquinho aos filhos de vocês, olhando para trás daí dessa trajetória, o que, que vocês, hoje, olhando aqui, assim, falam, olha, o que, que vocês teriam um feito de diferente? Ah, se fosse hoje, eu não teria feito isso.
2: Eu acho que eu não teria feito nada de diferente. Eu criava meus filhos no clube, como a gente criou é. desde pequenos. Eu acho que o esporte é essencial, é fundamental tem que ter um esporte a criança tem que fazer um esporte hoje principalmente hoje porque com essa internet aí celular as crianças nossa eu tenho um aluno que vai com com celular para aula pequenininho sabe vai com aqueles laptop lá não dá entendeu então o esporte está perdendo para isso então eu acho que o pai tem que colocar num esporte e, e meio que obrigar, né, a pelo menos fazer um esporte, é, não precisa ser necessariamente de alto rendimento, mas tem que fazer um esporte. Então, eu não me arrependo de nada, colocaria de novo é, em todos os esportes, para eles escolherem quais o que eles quisessem fazer, seguir, e lá pelos seus 10 anos, Tentar seguir um esporte de... Eu, eu gosto da competição, eu gosto do alto rendimento. É, a gente é muito da competição. o alto rendimento, a criança fica mais socada. Ela não, não, não fica pensando em, em sair embalada balada. E meus filhos foram começar a com em balada com, depois, com, depois, sabe? No colegial, e olhe lá. Mal foram embaladas porque não dava tempo. Eles tinham que treinar, eles tinham que... O pouco tempo que sobrava, tinham que estudar. Então, eu acho que quanto mais o pai puder pôr no esporte, eu acho que é fundamental o esporte para a criança.
0: Agora, vamos trocar uma receitinha de bolo aqui. Vocês, essa receita aí, vocês fizeram tantos campeões, vocês passariam a receita para a gente aqui? eu tenho algum ingrediente secreto aí.
1: Ai, não sei, eu acho que acho que foram os exemplos, né? pelo menos no meu lado, assim, no nosso lado, né, os nossos pais, o, do meu lado ainda tive o, a, a, o privilégio de ter o lado do basquete, que também foi do Sírio, da época, meu marido, do, na época auge lá do Sírio, meu sogro, que compete até hoje, então, assim, é, eu acho que é, é o que a Thelma falou, a gente colocava na, na, na cabecinha deles que é, até aniversário era em clube. Então, assim a gente, não deu, a gente fez com que eles tivessem é, criado valores simples, é, de uma vida simples, de uma vida boa, simples, alegre, sempre se divertindo, é, não interessava a derrota perdeu, perdeu, ranking menos ainda uma coisa que eu, a gente fala muito para os pais, esquece ranking, não, não põe pressão, aceita um, é, essa evolução de trabalho de bolas do seu técnico, isso vai ser muito importante para ele no futuro e eu acho que a receita de bolo não tem assim não, a, receita é, de bolo é, a criança é quer também, né? E a criança vai ter que querer, então assim Cada um, é um exemplo,
2: em casa tem um caminho, então... Os pais é... são os, os maiores exemplos para os filhos. É, então, brincar com o... eles
1: no fim de semana também.
2: É. Né? Os pais têm que, ter, Você, é, a... tem que incentivar de todas as formas. Então, se o filho quer jogar tênis, o pai tem que apoiar e levar nos torneios. Não adianta o filho querer jogar tênis é... se os pais não vão levar no torneio. Se ele é... quer competir, entendeu? Então... É, a, fa a família é a base de tudo, é, é, tanto para o esporte quanto para o estudo, é, para tudo, e é o exemplo, entendeu? E a gente é. tem os exempl o exemplo dos nossos pais, é, me meus pais jogavam com os nossos filhos desde pequeno, então isso, é, a gente vai para é, o Guarujá, a gente vai tem uma quadra lá no, no prédio, no condomínio, Ia toda a família para casa, a gente um estava jogando luta, é, fazia alguma... campeonato entre a gente, entendeu? É. Então, é, a receita é essa. É, a gente vai jogar a vai todo tá mundo junto.
1: É, tem... é, um
2: não cobrar sei. nunca da criança, é, apoiar sempre, é, sei lá, e, porque aí ela vai ser tua, é, tua companheira, vai, sabe vai conversar com você, vai, vai sempre te ouvir, né, aí no final. Então, eu acho que isso é fundamental, o exemplo de, de to, do, da gente. Quem conhece a gente?
0: <risos> Olha, vocês já estão, no, já está aí a terceira geração de feministas. É. Se
1: Deus quiser, vem a quarta, quer é, dizer, não estão bastante oh,
0: questões aí. A minha pergunta é a seguinte, vocês já pensaram em comercialidade dele, e da da família ficasse radar, a <risos>
2: Nessa época de pandemia, de pandemia aí, a gente sem trabalho seria uma boa opção <risos> financeiramente. Não, Muda, sem não, ser. Mas... parabéns.
0: Agora, Obrigada. Várias, porque tanta gente assim, ficou é. o telefone aí, é, eu, eu queria agradecer muito vocês terem esse bate-papo com a gente aqui. Era para ter uma hora de live, já passamos de uma hora e treze. Ah, que bom. Né?
1: <risos> Nem percebemos.
0: Nem percebemos. Que tem papo para coisas, mas vamos deixar para uma próxima é. live. Muito obrigada, em nome Nossa. da PPD e de todos os pais da associação.
1: Imagina, gente. É a gente que agradece a oportunidade, tá? Espero ter contribuído um pouquinho. É, se
2: deu para ajudar com alguma coisa, mas qualquer coisa é, só. Procurem é. a
0: dele daí. É. Estamos abertos.
2: Obrigada pessoal. Qualquer coisa pode falar com a gente. Obrigada.